0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar likfan. Vad just? Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här är Expressen Dokument om att nya stormen blåstes upp till en ny gudrun av Karin Sörbring som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Stormen Simone drog i måndags omkull några lönnar vid Ladegården. Men det var ingenting jämfört med 2005 då stormen gudrun härjade, menar Inger Jonsson, 67 år, som bor på ön Bolmsö utanför Ljungby. Den gången välte hälften av familjens skog och de var utan el och telefon i en månad. När vägen röjts upp och min mako och jag körde till vår dotter för att berätta att vi var vid liv gick det inte att känna igen sig. Det var som en krigszon där stormen utplånat allt, säger Inger Jonsson. Inger Jonssons föräldrar skulle aldrig kunna ana att det röda tvåvåningshuset med vita knutar står på samma gårdsplan som då Ingers farfar en gång köpte den 26 hektar stora gården på sydvästra Bolmsö. Den stora granplanteringen som föräldrarna satt och som det var tänkt att Inger Jonsson och hennes man om 10-15 år skulle avverka är borta. Och numera kan man på hösten, då löven fallit, skymta skön Bolmen några hundra meter bort. Inför stormen Simone i måndags hade Inger och Walter Jonsson bunkrat med batterier till radion så att de skulle kunna spela musik och slippa höra ljuden utifrån. Och i likhet med många grannar tog makarna efter stormen Gudrun ner vårdträd och andra träd i närheten av husen så att inget skulle falla över fastigheterna. En stor skillnad är också att de investerat i ett eget bensindrivet elverk. Värst blåste det mellan 19 och 21 i måndagskväll. Vi 23-tiden vågade vi faktiskt gå och lägga oss. Vi tänkte att om huset stod kvar efter Gudrun kunde det knappast bli värre, säger Inger Jonsson. Annat var det den där lördagsnatten, den 8 januari 2005. Inger Jonsson beskriver hur hon och maken satt som paralyserade och spelade kort för att få tiden att gå. Jag har aldrig i mitt liv sett fönsterutorna bågna som då. Och jag minns det ljudet, dånandet. Det knäppte ute, men inte förrän efteråt förstod jag- att det vi hörde var träd som knäcktes. Strömmen försvann tidigt på kvällen- men Walter Jonsson hade i förväg hämtat vatten i brunnen- och kunde koka kaffe på vedspisen i köket. Bara ett par veckor tidigare- hade tsunamin drabbat stora delar av Sydostasien och nyhetsbilderna av katastrofen fanns fortfarande färska på Inger jonsons näthinna. Vi fick en känsla av att det kanske var vår tur nu. Att moder jord protesterade mot hur vi suger ut jorden. Och att extremvädret kanske var priset vi fick betala för den tekniska utvecklingen och välfärden. Vid tre tiden natten mot söndagen slumrade Inger Walter Jonsson ändå till några timmar. Och när det ljusnade gick de i nattlinne och pyjamas ut på gårdsplanen för att få grepp om situationen. Det fanns inte ett träd kvar. Det var ett enda stort kalhygge. Susandet som man alltid hört från träden var borta. Tårarna började rinna, minns Inger Jonsson. Och inte kunde de ringa och meddela barnen att de var vid liv. Och inte kunde de ta sig någonstans. Nedfallna träd blockerade vägen och elen fungerade inte. Och familjen Jonsons erfarenheter av stormen Gudrun är inte unika. 40 000 skogsägare drabbades och 730 000 abonnenter blev utan el. Ett 20-tal personer omkom i trafikolyckor, röjningsarbete och återuppbyggnad. När Expressen kontaktar anhöriga tycker de att det är bra att konsekvenserna av stormen uppmärksammas. En del från Stockholm verkar tro att Gudrun bara blåst omkull några träd på västkusten. De tycks inte kunna förstå hur allvarligt det var. Jag miste min man och påminns varje dag om det som hände, säger en enka. Deltidsbrandmannen Tom Lennartson, 45, från Lamhult, stod mitt inne i granverket på en stor gran och sågade för att göra vägarna farbara när han fick en stor talltopp i huvudet. Tom blev medvetslös och fick lägga sig i respirator. När han vaknade en vecka senare kände han igen sambon Sofie Persson- men fick lära sig att äta, duscha och borsta tänderna- och räkna multiplikationstabellen på nytt. Idag arbetar Tom Lennartsson halvtid och är tacksam för att han lever- och kan vara med familjen. Det talades också mycket om en våg av självmord- bland deprimerade skogsbrukare efter stormen. Men när folklivsforskaren Eva Londos från Länsmuseet i Jönköping 2006 undersökte saken menade hon att det var en vandringsägen. Det enda självmordsfallet man kunde påvisa var en person som tagit sitt liv efter att han sett en anhörig omkomma i en olycka till följd av stormen. Ryktet fick stor betydelse, inte minst när riksdagen skulle fatta beslut om ersättningsnivåerna till drabbade skogsägare- i Borås tidning förklarade Eva Londos- att hon rent av stött på några skogsägare- som tyckte att det var sköt när delar av skogen försvann. Stormen orsakade hur som helst inte bara elände. Anita Svensson, 64, och Mogens Clausen, 63- har i Expressen berättat att gudrum blev början på deras kärlekshistoria. Stormen drog ner Mogens balkongtak i lägenheten i Gemla- mellan Alvesta och Växjö, och Anita satt utan ström- med enbart värmeljus som källa. Då knackade Mogens på Anitas dörr och erbjöd Anita att värma sig vid hans kamin. Sedan dess har de varit oskiljaktiga. Förlossningen i Borås rapporterade också om en babyboom nio månader efter strömavbrottet efter stormen Gudrun. I oktober 2005 var det 20 fler förlossningar än året dessförinnan. På västkusten muttrades det nu i veckan om att SMHI tagit i för mycket– –när man i måndags utfärdade en klass 3-varning. 76 000 hushåll blev utan el och skog för 800 miljoner blåste ner. Tåg och flyg ställdes in och Öresundsbron, Elvsborgsbron och Bron stängdes. Men vindstyrkan för Simone uppgick inte till samma höga nivå– –som i fallet med Gudrun åtta år tidigare. Meteorologiprofessorn Mikael Tjernström vid Stockholms universitet tycker dock att SMHI gjorde rätt att varna. Klass 3-varningen gjorde att myndigheter och ansvariga i olika sektorer tog sitt ansvar och hade krismöten och bland annat ställde in tåg. Hade det bara blivit en klass 2-varning hade ett X2000-tåg på västkusten med 1500 personer kunnat bli stående i flera timmar utan vatten och toalett, säger han. Att ingen kom till skada när Simone drog fram tolkar Mikael Kjernström som ett exempel på när spelreglerna i samhället fungerar som de ska. Energimyndigheten konstaterade i rapporten Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005? Att kraven på elnätsbolagen har blivit tydligare. Riksdagen bestämde i december 2005 att elabonnenter ska få ersättning av elnätsbolagen om ett elavbrott varar i mer än 12 timmar. Det har helt klart lett till att fler elbolag valt att gräva ner elledningar istället för att ha luftburna ledningar. Det gör elnätet mer robust och mindre sårbart, säger Tony Abadji, projektledare på enheten för trygg energiförsörjning vid Energimyndigheten. Samordningen av myndigheternas, elbolagens och frivilliga organisationernas insatser fungerar numera också mycket bättre. En stor skillnad är att informationen till allmänheten effektiviserats. Så att man numera kan gå in på en hemsida, krisinformation.se, och hitta uppgifter från alla myndigheter, säger Tony Abadji. Inger och Walter Jonsson på Bolmsö räddade sig utan el i en månad, utan telefon i en och en halv månad efter stormen Gudrun. Utan att skryta kan jag säga att vi är ganska tuffa, vi som bor ute på landet. Vi tvättade utomhus vid brunnen fast det var bra kallt. Eldade i spisen och lagade mat på den och bar in vatten till toaletten. Det finns de som blir helt handfallna när det är lite motigt. Men det blir inte vi, säger Inge Jonsson. Makarna Jonsson hade tur och fick redan till midsommar 2005 hjälp att få ut allt virke ur skogen men priset på virke sjönk förstås när tillgången var så god så det blev inte mycket pengar av de granar som Ingers föräldrar en gång planterat i om att ge en buffert till kommande generationer När hälften av skogen försvann fick vindarna fart först 60 km över sjön Bolmen och sen fritt fram till den skog som var kvar och stormarna Per 2007 och Dagmar 2011 drog med sig ännu mer av ett parit Jonssons träd Det blev en dominoeffekt men vi börjar bli rätt vana. Kanske kan våra barnbarn någon gång få göra en slutavverkning som kan genslant. Den största förlusten är dock känslomässig, menar Inger Jonsson. Det kändes konstigt när turistbussar och helikoptrar kretsade runt det kilometerlånga virkesupplaget ett par mil bort för att försöka förstå omfattningen på skadorna. Jag vet inte om stadsmänniskor kan begripa hur mycket skogen betyder för oss här på landet. Min man har i alla år gallrat i vår skog. Vi har hört en susa runt knuten och plockat lingon och svamp Nu har svampställena försvunnit för det finns inga träd som är skugga, säger Inger Jonsson. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.